0: Avec plus de 25 paroisses, le diocèse d'Oche est un diocèse vaste, rural. Le Christ résonne aux quatre coins du département, mais qui dit diocèse vaste, dit des prêtres qui doivent se démultiplier pour assurer le culte, que ce soit dans des villes comme Lille, jourdain Oche, Mauvesin, euh, Masseuse ou encore Nogaro, mais aussi dans des territoires beaucoup plus reculés. Une vie bien rythmée qu'ils ont accepté de nous partager ce matin au micro de Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le Père Roderick Ngekam, vicaire épiscopal de la Pastorale des Jeunes et des Vocations, recteur de la cathédrale Sainte-Marie et curé des paroisses du Crantoche. Bonjour mon Père. Bonjour. Et avec vous, en face de vous, le Père David Sanson, délégué épiscopal à la formation et curé des paroisses de lîle Jourdain et de Lombez. Ça permis, vous êtes également doyen du pôle missionnaire Porte de Gascogne pour être totalement complet.
1: Bonjour Timothée.
0: Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que pour débuter, vous pouvez nous présenter votre parcours depuis que vous avez été ordonné prêtre, Père Rodrigue, peut-être pour commencer. Bon,
2: alors euh, moi j'ai été ordonné le 9 juillet 2005. Je suis originaire du Cameroun déjà, pour dire, donc j'ai été ordonné au Cameroun euh, dans la congrégation des Pères du Saint-Esprit, communément appelée Spirita, Après euh, dix années de formation hein, après mon bac et mon ordination, après mon ordination sacerdotale, je suis parti comme missionnaire en Irlande, envoyé par ma congrégation, où j'ai travaillé dans la ville de Dublin, dans une paroisse à Dublin. J'ai été missionnaire là-bas pendant dix années, donc de 2005 jusqu'en 2015. Et depuis 2015, voilà, je suis arrivé dans le diocèse d'Auche, Accueilli euh, bien sûr par l'archevêque de l'époque, monseigneur Maurice Gardès, et le presbytérium du euh, diocèse qui m'ont accueilli là euh, en insertion pastorale pendant une année d'abord, en 2016. Et pendant cette année, euh, voilà, j'ai découvert euh, le pays, euh, la mission, le diocèse, en prenant des cours à la Cato, l'université catholique de Toulouse. Et j'étais basé à la paroisse euh, Notre-Dame du Gimontois, dans le secteur où se trouve l'Abbé David maintenant comme doyen, voilà j'ai été dans ce secteur-là pendant euh, quatre années, curé d'abord accueilli comme prêtre euh, de passage si vous voulez, et ensuite comme euh, vicaire et après j'ai été nommé curé en 2016 dont j'ai servi cette paroisse pendant, euh, pendant quatre ans, ces deux paroisses-là, et à la même époque aussi j'ai reçu la mission de l'archevêque d'être euh, le, le service des jeunes et des vocations. Voilà. Mais je suis incardiné maintenant, je fais partie du presbytérium euh, Gersois depuis l'année 2018. J'ai été accueilli euh, voilà, de manière définitive pour faire partie de ce presbytérium. Voilà à peu près mon parcours. Euh, il n'est pas Très long, mais voilà. <rire>
0: il, est, il est déjà bien long. Euh, justement, le, le Gers, ça, ça doit changer du, du Cameroun quand même. Qu'est-ce que vous avez découvert depuis votre arrivée, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années
2: Ah oui, c'est sûr que le Gers, ça change complètement du Cameroun. Hein. Culture, euh, euh, alimentation, euh, personnes et tout ça, ça change aussi de l'Irlande où j'ai travaillé dix ans. Voilà, ça a été beaucoup de mouvements, mouvements intérieurs mais extérieurs aussi, dans, adaptation aux personnes, à un milieu, à une culture, au climat, qui n'est pas le même qu'au Camer Cameroun ni en Irlande. Mais voilà, ce qui m'a beaucoup marqué, je veux dire, c'est l'hospitalité, j'y reçois, l'hospitalité des Gascons, euh, qui m'ont ouvert la porte euh, du cœur et de maison euh, de, dès mon arrivée, euh, ce qui m'a permis de, de m'intégrer. Je dois dire que pendant que j'étais en Irlande, euh, Comment j'ai connu le Gers? C'est à travers un ami euh, qui est diacre avec sac Jean-Jacques Fontan, que j'ai connu durant ma formation au Gabon en 1997. Mm -hmm. Et quand j'étais en Irlande, je revenais déjà dans le Gers depuis 2007 pour découvrir la région et me reposer. Euh, voilà. Donc euh, ce n'est pas à son trichement que je suis arrivé là, mais j'apprécie beaucoup euh, euh, l'hospitalité gersoise, euh, l'accueil, la nourriture, hein, la nourriture oui, 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 oui on mange bien, oui. le foie gras, le canard, est le magret, est du Gers, oui. euh, ouais, est du Gers. mais sur le point de vue pastoral aussi, euh, des, je dois dire euh, simplement bon l'accueil qui permet de présenter la différence euh, et d'être missionnaire autrement, parce que je suis missionnaire de par ma formation. Voilà.
0: Père David, je peux me tourne vers vous, euh, votre parcours
1: alors, mon parcours, euh, ben, alors moi je suis né à Auch, et donc j'ai n'ai pas fait grand chose, je suis pas allé très très loin. Local de l'État. C'est ça, un euh, gascon, même si j'ai des origines aussi un peu italiennes euh, par mon papa. Euh, donc, euh, voilà, ordonné euh, le 5 mai 2002 euh, à la cathédrale d'Auch, qui était ma paroisse d'origine, où j'ai été baptisé d'ailleurs, et euh, par la suite plusieurs ministères dans le diocèse en étant d'abord vicaire deux ans à Florence et déjà aussi à l'époque au Mônier, euh, du lycée Saint-Jean euh, de Lectour euh, ainsi que des scouts unitaires de France qui étaient basés euh, plutôt là-bas dans le diocèse euh, donc je, je suis resté au monier d'ailleurs 18 ans euh, tout en ayant après d'autres fonctions puisque j'ai été nommé curé de la paroisse de Masseuve et Son, euh, ensuite pendant trois ans, ensuite j'ai été nommé recteur de la cathédrale d'Auch aussi euh, pendant cinq ans à l'époque euh, c'était la belle ville, on n'avait que la cathédrale et la ville, on n'avait pas toute la couronne justement rurale autour, autour d'Auge, donc c'était plus facile. Et puis ensuite, j'ai été nommé pendant sept ans curé de Lectour et Saint-Clar, beaucoup plus rural. Puis deux ans, pendant le Covid, curé de Vic-Fezensac et de Barangéguin. Malheureusement, à Vic-Fezensac, je n'ai pas pu cause du Covid, vivre les férias de Pentecôte à Vic, vous voyez, ça c'est quand même terrible parce que c'est comme culturation quand même, c'est ce qu'il y a à vivre quand on est curé de Vic, euh, y compris les corridas, mais euh, sinon après, voilà, j'ai enfin, été nommé curé de l'île Jourdain-Cologne euh, il y a deux ans, et il y a un an, on a, on a rajouté la paroisse de, de Lombez et Saint-Martin. je travaille donc sur 55 communes. Euh, avec un vicaire euh, qui euh, est un prêtre aussi euh, qui vient de la République démocratique du Congo le père Jean euh, sachant que euh, l'île Jourdain euh, aussi curieux que cela puisse paraître est la deuxième ville euh, la plus importante après Hoche en nombre d'habitants et tenez-vous bien ça fait 9600 habitants c'est énorme n'est-ce pas <rire> puisque, <rire> puisque puisque Roche, bon, moi, à Toulouse euh... voilà en faisant 25 000 habitants, euh, c'est la deuxième, l'île Jourdain, voilà, Mais donc c'est vrai que je suis très heureux de pouvoir être là-bas. Entre autres choses, donc, euh, comme vous l'avez dit, je suis doyen du pôle Porte Gascogne, alors un pôle missionnaire, c'est notre nouvel archevêque qui a, a voulu euh, diviser le diocèse en trois parties, et donc euh, je suis doyen de, de cette partie qui est complètement, euh, en fait, à, à l'est du département, euh, voilà, et bon... On essaye de vivre la fraternité sacerdotale en particulier, de faire des choses en commun dans ce, dans ce doyenné, dans ce pôle. voilà. Et puis déléguer épiscopal à l'information euh, avec le temps qui me reste. voilà, Parce que c'est quand même une charge aussi importante.
0: Vous avez de multiples casquettes. Comment on arrive justement à gérer son emploi du temps entre ces 55 communes et hum. toutes les responsabilités tout en laissant la vie de prière au centre, qui est quelque chose de très important chez les prêtres
1: Très bonne question. Alors on fait ce qu'on peut et euh, certainement qu'on n'est pas toujours très bon alors ce qui peut en pâtir effectivement parfois c'est euh, la prière et d'autres fois c'est euh, la présence au monde parce que euh, pris par euh, euh, des réunions avec des personnes avec qui on travaille ce qui est euh, légitime normal mais euh, j'avoue que c'est euh, bah, très difficile y compris de trouver parfois du temps personnel pour euh, se reposer se ressourcer alors heureusement et j'invite les prêtres qui n'en auraient plus, euh, à avoir un père spirituel ou une sœur spirituelle aussi, parce qu'ils ben, sont là pour retirer la sonnette d'alarme, ils voient bien qu'on est en train un petit peu de couler, et euh, ils nous rappellent à l'ordre et à la priorité, qui est effectivement euh, d'abord cette priorité d'intimité avec Jésus, puisqu'on on, on, l'a choisi.
0: Père Rodrigue, comment vous, vous arrivez à gérer au quotidien
2: Alors, le quotidien, euh, ce n'est pas toujours évident, hein. c'est vrai, comme l'a dit le, le Père David, quand on a beaucoup de casquettes comme ça et qu'on est sollicité de partout, ce n'est pas toujours évident de, de, de faire coordonner son agenda personnel avec l'agenda pastoral et avoir une, une vie, euh, on va dire, euh, organisée, mieux organisée. Mais j'ai de la chance que sur la paroisse, là, au moins à la cathédrale et sur les quatre paroisses de Grand-Tauche, euh, que j'ai sous ma responsabilité, d'avoir un vicaire avec qui euh, voilà on organise la pastorale, c'est la Langlois qui est arrivée là depuis deux ans bientôt. Et on arrive euh, ben, tous les deux, parfois se trouver des temps de prière commun. Euh, J'essaie d'organiser bonjour de repos le lundi de manière stricte, telle manière, telle, telle en sorte que je puisse euh, me prendre du temps pour moi, de ressourcement, de repos. Euh, L'accompagnement spirituel, bien sûr, euh, c'est précieux. Hein et trouver des lieux de ressourcement dans une abbaye ou autre où, euh, où on peut se retirer pour prier. j'avoue que je suis porté par ça, porté aussi euh, par les communautés religieuses qui prient pour nous, hein, parce que quand on est au fond euh, dans la pastorale, euh, on a besoin de, voilà, de personnes qui nous portent dans notre mission. Je me rappelle en tant que euh, religieux autrefois, quand j'étais spirituel, on avait le soutien de la communauté, où il y avait une vie de prière organisée, euh, des heures précises, mais quand on se retrouve près du euh, diocésain, voilà, c'est un peu, on est un peu comme la chair à soi, mais il faut s'organiser strictement en perso pour euh, arriver à tenir euh, les heures, euh, avoir une vie euh, qui tienne la route, mais ce n'est pas toujours évident, je dois l'avouer. Ces multiples casquettes et ces multiples responsabilités, euh,
0: c'est uniquement le cas dans le diocèse euh, d'Auche, dans le département du, du Gers, parce que c'est très très vaste où tous les prêtres vivent la même réalité
1: non, je, enfin, je crois qu'effectivement, dans beaucoup de diocèses, et surtout des diocèses petits, diocèses comme nous, et des diocèses ruraux, euh, bon nombre de confrères euh, ont aussi euh, beaucoup de casquettes, euh, parce que ben, nous sommes peu nombreux, parce qu'aussi parfois, on oublie de, de le dire, mais euh, nos diocèses euh, ben, ont un budget un peu restreint et euh, c'est sûr qu'un prêtre, entre guillemets, coûte un peu moins cher qu'un laïc qu'on embaucherait avec un salaire, des charges, enfin c'est tout bête, hein, mais voilà, donc ça, ça pourrait être une priorité aussi qui qu soit faite, mais il faut penser aussi à, à, à la survie, entre guillemets, de, de, des prêtres et du diocèse, et donc euh, parfois un prêtre peut euh, occuper un poste euh, qui serait euh, plutôt... Euh, dirigé par, par, par un laïc, si vous voulez, euh, mais tout simplement voilà, pour des questions, des questions budgétaires. Personnellement, je ne me suis jamais euh, senti capable d'être dans la communication, parce que je n'ai jamais fait d'études dans ce sens-là, même si j'avais fait un BTS Action commerciale mais ça n'a rien à voir. Euh, et pourtant, voilà, ben, par obéissance, pour rendre service aussi, j'ai accepté ce service, alors bien sûr on apprend sur le tas, hein, mais euh, je, je, je suis sans doute beaucoup moins compétent que pour être euh, quelqu'un qui euh, a reçu euh, cette formation euh, spécifique euh, que de la communication, de l'information, etc. Voilà, donc euh, c'est sûr que d'autres diocèses euh, vivent la même chose, je pense, à part vraiment peut-être des, des gros diocèses, des mégapoles, mais quoique, parce que euh, c'est vraiment un problème, on le sait, euh, euh, français.
2: Rodrigue, quel regard vous portez là-dessus Je dirais la même chose que David. Hein. C'est sûr qu'aujourd'hui, on nous demande de faire beaucoup de choses que pourraient faire les laïcs. Mais voilà, pour les moyens, les, 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 comment dire, les raisons pour lesquelles, que David je de souligner, les raisons financières, on est appelé parfois à accumuler les fonctions. Là, je suis responsable de la passera des jeunes, Malheureusement heureusement, j'ai une une adjointe, qui est une laïque, qui a été embauchée pour, avec moi, accompagner les jeunes. Nous savons, comme dit le pape, c'est l'aujourd'hui de l'église, mais l'avenir aussi, hein, donc il faut donner du temps pour eux. Ça demande des investissements, mais le diocèse a pris la priorité aussi d'investir financièrement, embaucher des laïcs, pour accompagner cette pastorale des jeunes, des vocations et des enfants. Mais pour sûr, on n'est pas le seul dans, voilà, dans, dans, ce, dans ces conditions-là. On mmh. n'est pas le seul diocèse. L'Église n'a plus d'ouvriers. Euh, même les bénévoles, il y en a plus tant que ça. Donc on est appelé à, à doubler d'efforts et d'énergie pour appeler d'autres. Mais en même temps, euh, s'il n'y a pas euh, de personnes pour le faire, on, voilà, on comble un peu, on bouche un peu les trous, parfois. Voilà.
0: L'une des spécificités du, du diocèse d'oche c'est qu'il y a des grandes villes, hoche l'île Jourdain, bien que 9600 habitants, mais aussi euh, des territoires qui sont très reculés. Comment on fait justement pour gérer d'un côté ces territoires reculés et de l'autre côté ces villes où on a un bassin de population qui est important euh,
2: Je dirais l'intuition de notre archevêque actuel, M. Lacombe, elle a été très belle, très bonne parce que euh, L'idée de regrouper le diocèse en pôle missionnaire permettait justement d'avoir une attention particulière à ces petits territoires où voilà, euh, les, les laïcs n'étaient pas assez bien accompagnés, où les prêtres étaient isolés. L'idée c'était de réunir pour qu'il y ait une meilleure fraternité et qu'il y ait aussi du travail en équipe. Au départ, il parlait de la passerelle en petits groupes, petites équipes, pour mieux se connaître, faire grandir la fraternité. Euh, sinon, les périphéries sont abandonnées et nous savons que c'est un appel pressant du pape euh, et de l'église d'aller vers les périphéries, ces personnes qu'on n'arrive pas à toucher et qui n'ont pas la possibilité de se déplacer vers les grands centres. Donc l'idée d'avoir des pôles missionnaires a permis justement de permettre progressivement hein, de répondre, parce qu'on est à la première, année, hein, la, vie, la première année de cette expérience, permet de répondre à cette, ce souci-là d'aller vers les les petits lieux où les chrétiens n'ont pas toujours la nourriture spirituelle qu'il faut ou, ou l'énergie qu'il faut pour euh, aussi vivre euh, le feu de Dieu quoi, pour recevoir le feu de Dieu donc c'est une belle initiative, une belle intuition qui permet de répondre progressivement à cette demande-là et moi je vois dans mon cas avec mes quatre paroisses il euh, y a une qui est vraiment centrale suis 25 000 habitants comme disait David et les deux autres paroisses, il y en a une est toute petite Notre-Dame-des-Rives-du-Gers -des qui a une petite équipe mais qui tient grâce voilà, à ce soutien mutuel, on essaie de coordonner, et de, de faire qu'il y ait une certaine unité et que le centre aide un peu la périphérie, euh, voilà, le, les bénévoles d'un côté ou l'autre, on les réunit régulièrement pour dynamiser et qu'ils ne se sentent pas seuls, abandonnés parce qu'un petit nombre. Donc il y a toute une stratégie missionnaire et pastorale qui est mise en place euh, pour répondre aux besoins des personnes à la périphérie, des voilà, personnes dans le besoin.
1: Oui, Monseigneur Lacombe aussi euh, va bientôt présenter le projet euh, pastoral, synodal du, de, du diocèse, donc le, le, le 9 septembre, hein, de manière un peu solennelle à tous les diocésains, à tous les chrétiens du, du Gers, et euh, dans ce projet, euh, il nous appelle justement à, à être en sortie sur les, les, les terres d'espérance et euh, sans cesse à appeler de nouvelles personnes, de nouveaux bénévoles, parce que il ne faut pas, sûr, faut pas se, se, se cacher la réalité, le, le, le département du Gers et donc le diocèse d'Auge, puisque c'est la même réalité, est quand même très vieillissant. Euh, nous avons euh, un nombre phénoménal de maisons de retraite dans le diocèse. Euh, bon, on a aussi heureusement euh, des, des écoles, des collèges et des lycées, y compris dans l'enseignement catholique bien sûr, mais euh, voilà, euh, on, on sait que c'est le bien vivre, le bon vivre et pour euh, une bonne petite retraite, on a beaucoup de personnes qui viennent euh, dans ce département que j'ose appeler parfois la maison de retraite nationale, euh, voilà, alors c'est sûr que ben, nos bénévoles ont un âge avancé, il y a quand même des jeunes gens, d'où cette, parfois, cette difficulté d'être présent à ces deux générations différentes, et d'où l'étude aussi en communication, justement, pour aller vers eux, donc à la fois dans les nouveaux moyens de communication et à la fois en restant sur des trucs un peu basiques, genre les journaux paroissiaux, enfin, ou le papier, quoi, qui n'est pas prêt de disparaître dans notre diocèse à l'heure, pourtant, de, 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 du numérique, parce que, ben voilà, encore une fois, beaucoup de personnes sont reculées, n'ont pas les, les moyens de communication actuel non plus, bon pour différentes raisons. Hein. Euh, voilà. Après, je pense que ce, ce désir de sortir va s'accompagner aussi dans le projet missionnaire de propositions de choses qui, qui ont marché autrefois un peu, euh, qui ont disparu et on se dit, mais puisqu'elles avaient marché autrefois, pourquoi on ne pourrait pas les réessayer alors bon, on est un peu, on est gascon, donc euh, voilà, on s'acharne un peu, on persévère, et puis bon, si ça marche pas, on sait quand même euh, stopper, et se remettre en question. Mais vous voyez, de, 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 par exemple, de, repré, de reproposer... Euh, des rogations, des bénédictions de, de fermes, euh, puisque ben, voilà, c'est aussi ce qui fait notre réalité euh, du territoire. Être très proche euh, des, des agriculteurs, qui en ce moment vivent aussi des choses très difficiles. Euh, J'en veux pour preuve le dernier communiqué de, de notre archevêque euh, au sujet de la, de la grippe aviaire, hein, puisque notre département a été très touché et c'est vrai que nous, en tant que chrétiens, prêtres, évêques, euh, c'est normal qu'on soit proche aussi euh, de nos diocésains et donc euh, de... de la plupart étant aussi des, des agriculteurs voilà, qui, qui en vivent euh, pour les soutenir euh, aussi.
0: Dans quelle mesure c'est différent d'être un prêtre en milieu urbain et prêtre en milieu rural Parce que tous les deux vous l'avez expérimenté.
2: Oh, mais grosse question. Cas, Comment on
0: s'adapte justement
2: à, son, à sa population, au, au milieu dans lequel on évolue Moi je dirais. Euh, c'est pas. Ce n'est pas par une force personnelle, hein, c'est le travail de l'Esprit, <rire> je veux dire. Hein, parce que la mission, elle vient de l'Esprit Saint. La mission, elle est la même en milieu rural qu'en milieu urbain. Les personnes sont certes les mêmes, mais c'est l'approche pastorale qui va être différente en fonction de, des personnes qu'on a devant soi. Moi, j'ai eu la grâce, puis je viens du Cameroun. La mission au Cameroun, la même église, mais ce n'est pas la même manière de présenter l'évangile. En Irlande, encore différent, la langue et tout ça, donc il faut chaque fois s'adapter. Mais si on compte sur ses forces personnelles, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. C'est l'œuvre de l'Esprit en nous. Et on reçoit une mission euh, à travers les mains de notre évêque qui nous ordonne. Euh, mais mais C'est l'Esprit-Saint qui, qui nous impulse, qui nous pousse vers l'avant pour être euh, à la hauteur de cette mission. Hein. Je me dis il y a un milieu urbain, mais c'est notre réalité. Je vois Hoch, Hoch n'est pas pareil que le Cédron. Euh, une de mes paroisses, que Barangéguin, que l'autre dame des rives du Gers. C'est -urbain, urbain, mais en même temps, un peu près de la campagne, donc euh, les mentalités ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc la manière de présenter euh, l'évangile à haut ne sera certainement pas la même que dans les rives, parce qu'on cherche les petits moyens d'être plus proche des personnes, d'être de, à l'écoute, de, de, de mettre en valeur les demandes qui viennent du terrain. Donc pour moi, c'est cette attention au terrain, aux personnes, cette, cette, cette euh, disponibilité à écouter les personnes qui permet de, de rendre euh, l'Évangile et la mission euh, réelles, qu'elles correspondent aux besoins des gens. Voilà. Oui, je crois que
1: euh, le Père Rodrigue a raison et j'ajouterais aussi euh, ce, ce désir d'inculturation comme on dit euh, dans l'Église, c'est-à-dire de... Euh, de partir de ce que vivent les gens dans notre euh, diocèse donc que ce soit dans des villes ou que ce soit à la campagne de les rejoindre là aussi parce que euh, si on attend qu'ils viennent eh bien, on voit bien qu'ils ne viennent pas ou si ce n'est que pour euh, oh. des événements de la vie les sacrements, euh, voilà, les sacrements ou pour les, les funérailles qui sont encore très importantes chez nous parce qu'il y a cette espèce de, de reliquat peut-être d'appartenance quand même à l'église euh, lointaine euh, mais, euh, mais l'inculturation j'entends ben, c'est-à-dire la, la vie et, et, et pour les prêtres c'est important aussi comme les laïcs, mais pour les prêtres d'être visible dans une vie euh, des villages, locales. des villes dans lesquelles ils sont, une vie locale une inculturation dans des associations locales moi le, par exemple ça fait euh, maintenant euh, 10 ans, plus de 10 ans que je suis à la compagnie des mousquetaires de l'Armagnac c'est un petit jingle pub n'est-ce pas euh, voilà pour euh, vous dire que, ben, effectivement, à travers cette, euh, cette présence dans, dans, dans cette compagnie des mousquetaires ou alors bien sûr on on se dit qu'on va promouvoir l'armagnac mais au delà et c'est pas folklore hein c'est c'est très très juste hein, voilà on, on, on prête serment etc et mais mais c'est rencontrer des personnes que je ne verrai pas ailleurs voyez et ça c'est je pense que c'est quand même très important quand on était aussi alors à l'époque pas maintenant mais quand on était recteur de la cathédrale d'Auch euh, on était aussi trésorier de l'office du tourisme. Vous voyez, ça, c'était la belle époque. <rire> Maintenant, les offices du tourisme ont changé de, on euh, de, de statut. Euh, un petit peu, oui. <rire> Mais ça, c'est sûr, on s'attache, vous savez. Hein, c'est viscéral, un peu. Hein, et bien, le pape nous le dit toujours, qu'il faut qu'on ait l'odeur de nos brebis. Donc, quelque part, voilà. Ce qui est le plus dur, d'ailleurs, c'est toujours de faire des deuils quand euh, on, ouais. on, on reçoit une nouvelle mission. Hein. Mais bon, quelque part, ça, ça, ça rassure et ça montre bien que euh, ce que l'on vit, on le vit on pleinement. Est le passage, ouais. voilà. On est de passage, mais on le vit vraiment pleinement. Okay.
0: Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission Vivante Église. On revient dans quelques instants. À Superbannière, 94
1: Vivante Église, Timothée Rouvière
0: de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le père Rodrigue Mguekam, vicaire épiscopal de la pastorale des jeunes et des vocations, recteur de la cathédrale Sainte-Marie et curé des paroisses du Grand Toche et le père David Sanson, délégué épiscopal à l'information, curé des paroisses de l'Île-Jourdain et de Lombez, Saint-Matin, et doyen du pôle missionnaire porte de Gascogne pour être totalement complet. Comment, justement, vous avez souligné euh, cette problématique, entre guillemets, tout à l'heure On arrive à, à adapter cette église en zone rurale, sachant que, que beaucoup de choses changent, en particulier le vieillissement de la population et la baisse du nombre de catholiques pratiquants.
2: Alors, comment on arrive à adapter euh, Ou à faire face, peut-être je... à faire face, voilà. Ce qui me semble, ce que je pourrais signifier ici, euh aussi qui, une impulsion donnée par notre euh, père-évêque, père père-archevêque, là Mgr Lacombe, c'est euh, son désir de, voilà, de, de, de regrouper les fraternités de prêtres aussi avec la création des pôles, comme on l'a signifié, mais aussi son désir d'encourager les, les confrères à, à se faire former, se faire former pastoralement aussi hein, pour euh, être à, être à, à l'attaque, si je peux dire. Pour répondre aux besoins de, de, de l'église aujourd'hui, surtout en milieu rural où les populations diminuent, il n'y a plus de bénévoles, il faut repenser la pastorale, il faut répondre à, à l'appel euh, du pape d'être une église en sortie, euh, euh, dans le souci d'évangéliser de porter la bonne nouvelle aux périphéries. Donc, dans ce cadre, j'ai eu la joie et la grâce d'être formé l'année voilà, dernière avec mon, mon vicaire et vicaire général. On a suivi une formation à Paris, offerte par euh, le groupe Alpha qui s'appelait Pasteur selon mon cœur, où on a travaillé sur le documents, l'ensecticle, l'exaltation apostolique du pape François, Évangile et la joie de l'Évangile, justement, qui euh, redonne un dynamisme nouveau à la pastorale de l'Église en général et, et nous forme à être des missionnaires en sortie. Voilà. Donc cette formation nous a permis de mettre des choses en place avec euh, mon vicaire pour mieux répondre justement aux soucis, aux besoins. Euh, du diocèse et des péri périphéries, on a travaillé autour de la transformation pastorale. Ah oui. Comment évangéliser aujourd'hui dans un territoire comme le nôtre qui, qui n'a qui, voilà, qui qui plus beaucoup de, de chrétiens, dans un territoire qui se déchristianise, comment être davantage à l'écoute des gens et comment être proche des gens. Dans cette transformation pastorale, cette formation nous a permis d'avoir des outils répondre à ce besoin et aussi de réorganiser notre pastorale autour de les cinq éléments essentiels de la, de la vie chrétienne, voilà. à savoir dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, la création des premiers communautés chrétiennes, on en parle très bien. Les cinq essentiels, la formation, le service, l'évangélisation, la fraternité et la prière. Donc la mission au niveau des quatre paroisses et du, du, du de l'ensemble paroissial qui nous est confié, tourne maintenant autour de ces cinq essentiels mmh. et ça nous permet d'être plus proches des gens et de leur proposer des, des activités qui correspondent à leurs besoins. Donc, sur la paroisse par exemple, on a cette année, autour de l'anglais la, prière, offert des récollections, des récollections pendant le temps de l'Avent, le temps du Carême, qui a regroupé une centaine de personnes. On est allé à la périphérie, aller rejoindre les gens euh, dans les petits villages. et Ceux d'Auches se sont déplacés pour nous rejoindre là-bas, ce qui était génial. La ville qui va vers, le, vers la campagne, c'est un peu rare, pastoralement, c'est souvent l'inverse. Oui. Et ça a été une belle occasion de vivre ça. Voilà les temps de, de, de rencontre avec le groupe d'impulsion missionnaire qui a été mis en route au terme de cette formation-là, qui permet de repenser la pastorale, de repenser la, la mission, pas, qu pas que les pasteurs, mais en collaboration avec les laïcs. Voilà. Donc tout est pensé en lien avec les laïcs qui proposent des choses venant du terrain et qui nous permet de répondre aux besoins concrets. Voilà les éléments que je peux souligner, donc l'intuition de l'archevêque d'aider d'encourager les prêtres à se faire former, à se... comment être pasteur aujourd'hui dans un monde qui se déchristianise et comment répondre à cet appel à être une église en sortie pour porter Jésus-Christ aux périphéries de, de notre monde. Voilà.
0: Père David, d'aller aux périphéries aller à la rencontre des, des chrétiens isolés, c'est ça aussi euh, euh, la mission d'un prêtre dans un...
1: Une zone... Oui, c'est la mission, euh, peut-être que euh, justement c'est quelque chose qui est à prioriser parce que euh, on, on, vous parliez de l'agenda au début de notre euh, entretien et euh, il est vrai que parfois nous avons du mal à prendre euh, ce temps gratuit, de présence au monde, de visite de nos paroissiens chez eux, de visite de nos malades. De... Alors même s'il y a forcément dans chaque paroisse à peu près des équipes de, de services évangéliques des malades qui visitent ces personnes, ces personnes âgées qui ben autrefois avaient leur place dans l'église et tout d'un coup ben, on ne les voit plus, la chaise est vide et, et donc c'est de notre, de notre devoir que d'aller les, les visiter. Et ça c'est peut-être un, un peu le ce temps-là qui nous manque, mais qu'il faudrait peut-être justement prioriser euh, parce que, ben c'est sûr, quand vous êtes curé de 55 communes, vous êtes loin de connaître euh, toutes, les, toutes les âmes qui vous sont confiées, euh, mais euh, alors même si vous ne les connaissez pas, heureusement, le, le bon Dieu, lui, les connaît et, et donc dans, dans, dans notre prière, on, on peut toutes les, les lui confier. Mais, euh, mais voilà, je crois que ce qui, ce qui me semble important, c'est ça, cette proximité, cette visibilité aussi. Euh, alors bon, on le fait comme on peut sans doute pas assez mais je pense que voilà, c'est quelque chose qu'il faudra soigner qu'il faut soigner qu'il faudra soigner à l'avenir euh... Euh, voilà, en particulier aussi dans l'accompagnement des familles en deuil euh, euh, sur le moment, mais après aussi, hein, euh, une fois qu'on a accompagné ces familles, et bien de, de garder le lien avec elles parce que finalement, c'est ce qui est le plus difficile, euh, de garder ce lien avec les familles qui viennent à nous euh, pour un événement particulier et qui ensuite, bon, on a l'impression parfois d'être des prestataires de services. alors bon, c'est pas, pas négatif, hein, mais, mais voilà, donc euh, il manque, vous voyez, ce, ce lien précis. Qu'avait peut-être un pasteur autrefois quand il avait des paroisses à la visage plus paroi. humain. Voilà.
2: Quand on avait une seule paroisse, c'était possible, non Oui, oui alors,
1: c'est vrai qu'on ne peut pas revenir à ce genre de choses, c'est comme ça. Mais, euh, mais, donc, dans la mesure du possible, peut-être euh, faire attention à cela.
0: Je vais te poser une question un, un petit peu provocante, c'est un petit peu mon rôle. Est-ce qu'il manque de prêtres hum. dans le diocèse d'Oche ou est-ce qu'il faut, euh, comme vous l'avez dit en première partie des missions, euh, arriver à, à recentrer les priorités Peut-être que, que les prêtres aient moins de charges pour se concentrer uniquement sur la charge pastorale.
1: Alors oui, ce n'est pas provoquant du tout, mais euh, effectivement, il, il manque de prêtres. Mais j'ai envie de dire que, aussi qu'il manque, mais quand même un peu partout, de euh, laïcs, mmh. pratiquants réguliers, engagés. Euh, quelque part, si on compte le nombre de pratiquants réguliers et le nombre de prêtres on ne peut pas dire qu'il manque réellement de prêtres mmh. euh, si on pense à la mission oui, là tout de suite euh, voilà, parce qu'il faut qu'on aille vers l'extérieur et c'est plus dur et surtout si on pense aux événements comme on le dit mariage, sépulture quand on a besoin d'un prêtre là oui, les gens se rendent compte et prennent conscience mmh. du manque sinon, euh, voilà, ils ne ouais, regardent pas trop et c'est pas qu'ils s'en fichent mais voilà, ils n'en ont pas besoin voilà, comme ils disent euh, donc voilà, il faudrait qu'effectivement, les prêtres en plus naissent, à mon avis, de, de, de ce terreau qu que sont les familles pratiquantes. Alors, je dis ça, et pourtant, moi, je ne viens pas de là. Oui. Euh, voilà. Dieu appelle Du
2: appel où il veut,
1: quand il veut, comme il veut, mais c'est vrai que quand on lui prépare le terrain, c'est déjà plus facile après. Quoi. Voilà.
2: Très bien. Moi, je dirais, euh, en répondant, je suis tout à fait d'avis avec ce que dit David, là. Euh, je rajouterais en disant, ben, certes, il des prêtres, mais à mon sens, il, faut, il faudrait, faudrait encore l'intuition de notre archevêque, hein, repenser la manière de présenter la mission, ah. et repenser euh, aussi euh, euh, la définition de l'église, qu'est-ce qu'on entend par église, quoi. L'église, ce n'est pas que le pasteur, que les prêtres, mais c'est une communauté, euh, le prêtre n'est rien sans les fidèles, quoi. Et dire que la mission de l'église, elle nous est confiée à tous, même s'il y a le pasteur qui qui guide le troupeau, il a besoin que le troupeau prenne part pour que la mission soit équitablement répartie. On a vécu une époque où, euh, moi je l'ai connu en Irlande, hein, où, où le prêtre était le tout, il faisait tout, c'était sa mission, les autres venaient un peu consommer. Mm -hmm. voilà. On n'est plus, aujourd'hui on ne peut plus accepter d'être dans cette dynamique de, de celui qui donne et celui qui consomme, mais on est tous dans la même barque. Et j'aime bien cette image de la barque, le Christ avec les disciples, il y a le capitaine, mais tout le monde est parti pour que le navire avance. S'il n'y a qu'un qui fait avancer la barque, bien on se noie, parce qu'à un moment donné, on se fatigue, et puis voilà, ben les autres s'endorment, et puis il n'y a plus rien. Donc mon idée, c'est de dire, pour répondre à ce désir aujourd'hui, bien sûr, prier pour l'évocation, pour qu'il y ait les prêtres, pour célébrer les sacrements, mais en même temps, comme disait l'Abbé David, euh, travailler pour que les familles soient plus, comment dire, plus responsables de leur de leur vie de foi quoi et que que naissent des vocations, bien autrement que des familles engagées dans la foi qui prennent leur vie chrétienne en main et se dit ben être chrétien c'est être disciple de Christ, c'est participer à la mission de l'église, c'est m'investir et pas dire, ben il y en a qui le font donc euh, je peux rester dans mon, dans mon coin et venir consommer quand j'ai besoin. Donc pour moi le défi c'est dans le projet Passora de notre archevêque, c'est de repenser ça, appeler les personnes, de les former, euh, encourager, entretenir, accompagner les familles pour que le Christ prenne bien sa place et que chacun comprenne que je suis prête à mon baptême, dont je, fais partie, je, je participe à la mission de l'Église et que le pasteur ordonné que nous sommes, nous sommes des, entre parenthèses, des, des leaders pour les accompagner sur le chemin de la mission et que chacun prenne vraiment sa place. Pour ma part, si on considérait considérer cela et qu'on le faisait, euh, on aurait moins des difficultés euh, aujourd'hui. Hein, euh, je pense que David serait d'accord. Oui, avec moi ça. et
1: de fait, qu y a, surtout qu'il y a un gros défi. Me semble-t-il parce qu'on ne l'a pas fait que dans l'Église, mais on le voit dans la société quand on discute avec quelques élus. Mmh. Euh, le, le problème est le même dans nos petites communes. Euh, il y a des communes bien vivantes euh, avec des comités des fêtes, avec euh, ben, le conseil municipal. Euh, sauf que euh, le problème, c'est que eux aussi. Ont un souci de l'engagement du bénévolat. Et euh, si vous voulez, donc ce, ce que l'on vit, nous, finalement, c'est un peu le miroir de ce que vit la société aussi. Euh, des maires qui ne connaissent pas euh, les nouveaux arrivants dans leur commune, qui ne les voient jamais, euh, qui, pour les voir, sont obligés d'attendre et de faire le. Euh, le, le d'attendre à l'entrée de, de l'école pour rencontrer les, les, les jeunes familles, etc. Oui. Vous voyez, et, et donc, comme ils me disent, ils, ils ne sont même pas inscrits sur les listes électorales, euh, ils ne veulent absolument pas, ils sont consommateurs, ils ne veulent surtout pas s'investir dans le comité des fêtes acteur, ou oui, être oui, acteurs. Oui. Ouais. Et donc, je crois que, bah, du, alors nous, on a quelque chose à faire, hein, et euh, bien sûr, au contraire, peut-être être, être prophète dans, dans ce sens-là, euh, pour euh, peut-être inverser euh, ce... Euh, ce, ce problème de, de mentalité un peu actuelle, quoi, de, du, de la consommation plutôt que de l'action.
2: C'est très vrai, hein, c'est l'image de la société, une société de consommation à tous les niveaux, où ben, il y en a qu un qui donne et l'autre consomme. Mais il faut qu'on se situe tous en acteur parfois. Mmh. Et puis, ben, euh, la mission, elle est pour nous, c'est la mission de l'Église, c'est mon baptême. Euh, et peu importe le, la durée du temps que je mettrai, mais c'est mon implication qui est importante. Même si je n'ai qu'un jour à donner ou une heure à donner, euh, je participe et puis euh, voilà, ça, ça fait grandir l'Église. Est-ce que justement
0: il y a de nouveaux prêtres dans le dieu Sezoshi
2: alors, oui, grâce à Dieu, nous, allons
1: avoir, euh, nous avons eu l'ordination de l'abbé Jérôme Bonaldo euh, à la cathédrale d'Auch euh, le 11 juin. C'est euh, bah, une grande nouvelle pour nous. Euh, vraiment, c'est. Chose qui nous, fait, qui nous fait plaisir, même si tout ne va pas heureusement reposer sur ses, sur ses épaules. Et puis nous avons aussi un, un séminariste qui est en formation, sur la fin de sa formation, François-Xavier, on peut prier pour lui aussi. Euh, voilà, alors après, effectivement, nous n'avons pas eu d'autres entrées au séminaire... Et donc quand on sait qu'il faut 8-10 ans pour, pour former un prêtre, bon, voilà, on sait attends, à quoi s'attendre. Voilà. Mmh. Heureusement qu'on a aussi l'aide de ces prêtres Fidei d'Odoum dans notre diocèse qui, qui nous apportent d'ailleurs tout à fait autre chose, mais qui eux aussi s'incultent
2: avec plaisir, comme on le disait tout à l'heure. Mmh. Avec ma casquette de Grépiscapal pour l'évocation, la, la passera des jeunes, je veux dire nous essayons de travailler euh, aussi, voilà, pour, euh, pour faire naître du euh, Seigneur d'autres vocations, avec une belle équipe, accompagnée des religieuses, les Sœurs de Carmel, de Lectour, les Sœurs de Boulor, les Sœurs de la Charité de Sainte-Marie, Yahosh, il y a beaucoup de comités religieuses sur mm -hmm. le diocèse, hein, comme vous l'avez constaté, et aussi euh, des, des, des jeunes couples qui font partie de l'équipe et moi et mon adjoint, de mettre en place des, des actions pour euh, faire grandir une nette évocation. Là on vient par exemple de vivre le lundi de Pentecôte, un pèlerinage pour l'évocation. On a marché toute une journée partant du Carmel de Lecture. On a eu un bel enseignement par les sœurs du Carmel hein, mm -hmm. euh, à l'occasion de leur 400 ans de leur implantation dans mm -hmm, le Dieu Voilà, on a marché de là jusqu'à jusqu Notre-Dame d'Esclos. Voilà, et on avait presque une centaine de personnes, des jeunes familles, mm -hmm. avec de beaux témoignages tout au long du pèlerinage. Le Seigneur, euh, il voit les cœurs, hein, euh, là aussi peut-être de ses familles, ceux qui participent pour en être une vocation à l'avenir. C'est l'œuvre de Dieu encore une fois, donc nous essayons de, de donner euh, de notre temps, hein, tous prêtres là, pour témoigner. David était bien présent, euh, nous accompagnait dans la liturgie et mmh. tout. Ça a été un beau moment. Donc, pas d'inquiétude, le Seigneur agit, c'est lui le maître de la moisson, il enverra des ouvriers à sa moisson. Tout ce qui nous reste, c'est de prier et de faire confiance.
0: Je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale dans cette émission, ce sera la dernière, et on revient dans quelques instants.
3: Christ est vivant, ressuscité, il est la lumière. De son tombeau, il s'est levé. Il est la lumière, il est là, le sauveur. La lumière, réjouis-toi dans ce deux Alléluia. Alléluia. Réveille-toi, sans de la nuit, tu resplendis de sa lumière, réjouis-toi dans ce doux joie, Alléluia. de joie, alléluia, ah, 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 ah. alléluia, ah, ah,
0: ah. radioprésence à Pau 96
1: Vivante Église, Timothée Rouvière.
0: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours à la maison Diocésaine de Doge pour parler justement de ce territoire vaste rural où le Christ résonne aux quatre coins du département. Et je suis toujours avec le père Rodrigue Nguekam, vicaire épiscopal de la pastorale des jeunes. On va en parler et des vocations. Recteur de la cathédrale Sainte-Marie et curé des paroisses du Grand-Doche et de Père David Sanson, délégué. Et puisque voilà l'information, curé de la paroisse de lîle Jourdain, mais aussi de la paroisse de Lombès samatan et doyen du pôle missionnaire Porte de Gascogne. Euh, Père Rodrigue, euh, on parlait de cette population euh, rurale, qui est vieillissante euh, au sein du, du diocèse d'Oche. Comment justement arriver à faire venir et revenir les jeunes dans nos églises
2: Alors ça c'est une bonne question, hein, parce que dans notre pastoral... Euh... Régulièrement, euh, les paroissiens se plaignent, on ne voit pas les jeunes, ils ne sont pas présents, on vieillit, qui va prendre la relève, et ainsi de suite. Mais avec ma casquette de responsable de la pastorale des jeunes, nous proposons euh, beaucoup d'actions en lien avec l'enseignement catholique. On a la chance d'avoir une directrice diocésaine qui collabore très bien avec nous hein, pour la pastorale des jeunes et le service catéchèse aussi du diocèse. Nous proposons beaucoup d'activités pour les jeunes en aumônerie, en l'occurrence, nous revenons là euh, récemment d'un pèlerinage à Assise, c'était fin, fin avril, où nous, euh, nous sommes partis avec euh, presque 140 jeunes et on était associés euh, au diocèse de Panier, des jeunes de l'Ariège une vingtaine, et qu'on a passé une belle semaine à Assise sur les pas de Saint-François de Claire d'Assise et Carlo Acouti aussi, euh, oui, ce jeune geek aussi. là qui est béatifié et on prie pour sa canonisation, où les jeunes ont découvert euh, voilà, cette spiritualité et le désir de. De, voilà, de, de revivre une vie d'église euh, entre eux, mais voilà, je pense pour moi c'est l'avenir. Il y a deux ans, on a proposé un pèlerinage à Rome, on était 240. Voilà. Donc il y a les jeunes ils sont bien présents, mais ils sont là où on, il faut aller les chercher où ils sont. Voilà. Et leur proposer des activités, répondre à leurs besoins. Pélé des vocations, il y avait quelques jeunes. Sur nos paroisses, il y a des homenories de jeunes florissantes de plus en plus. Un groupe de jeunes professionnels qui a été mis en place il y a deux ans, qui, qui se sème un peu sur le diocèse, dans les pôles. Euh, voilà, que d'autres euh, simplement que les jeunes sont présents et aussi voilà, il y a 5 ans on a lancé le PLVTT sur le diocèse donc vers la 5 édition cette année et d'année en année ça grandit là on attend cette année plus de, 100, plus de 120 jeunes je suppose qui seront nombreux, mmh. centaines hein, sur le camp, hein, 80 jeunes environ donc on sent qu'ils sont là les jeunes mais il faut les chercher il faut proposer des activités qui leur correspondent qui répondent à leurs attentes et être surtout à l'écoute et patient, donc pas d'inquiétude en ce sens. Euh, on espère le Seigneur travaille en sa vie.
1: D'autant que c'est toujours un peu difficile dans notre diocèse euh, de les retenir entre guillemets, les de les fidéliser, parce que c'est vrai que dès qu'ils deviennent étudiants, ben, ils vont sur Toulouse pour la plupart, ou alors Lyon, Paris. Mais enfin, c'est quand même la proximité avec euh, avec la, la métropole toulousaine qui voilà, qui fait que alors on les perd pas complètement, heureusement, hein, parce qu'ils ils se sentent vraiment attachés, ça c'est rigolo, mais euh, aux au Gers. Voilà. Quand, quand ils sont Gersois, ils le disent, ils le revendiquent. Et même quand ils sont à Toulouse, à la paroisse étudiante, par Allez exemple. Donc, fort, je crois. Voilà, et donc ils revendiquent leur, leur identité Gersoise, et tant mieux. Ils sont fiers, et on est fiers oui. d'eux aussi. Euh, mais voilà, donc on essaie aussi, quand ils sont étudiants, de, 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 les, de les garder un petit peu investis à, à d'autres d'autres moments euh, dans notre département surtout quand ils rentrent le week-end ou en vacances euh, voilà pour que et puis certains font du scoutisme aussi puisqu'on a quelques groupes euh, voilà sur le sur le diocèse euh, un, un groupe de, de scouts d'europe qui est euh, plutôt sur les tours. et euh, monseigneur m'a demandé aussi de voilà de, de Créer un petit groupe euh, de, du scoutisme aussi, sans doute Europe ou SUF, euh, sur euh, le pôle, euh, enfin, l'autre côté du pôle, c'est-à-dire l'île Jourdain, euh, puisqu'on a quand même aussi la chance d'avoir euh, pas mal de jeunes familles qui s'installent, qui euh, sont tout proches de Toulouse, mais viennent habiter euh, dans le Gers, comme je disais, pour le bien vivre sans doute, euh, et euh, ben, euh, qui euh, ont des enfants et, et qui ont envie de leur, de leur proposer tout ça. Mmh.
0: On arrive déjà à la fin de cette émission. On aurait pu encore dire beaucoup de choses sur les réalités que traverse le, le diocèse du Gers. Si vous aviez un message à faire passer, quel serait-il
2: Alors, un message à faire passer serait euh, simplement, mais, à la suite pas de ne pas perdre espoir. Et de dire, mais, toi aussi, va, le Christ appelle, c'est le message de notre archevêque dans sa prochaine l'être pastoral là, le projet diocésain qui va sortir le 9 septembre, ce sera le Seigneur t'appelle, Jésus t'appelle d'être en sortie sur les terres d'espérance, où est-ce que tu vas aller et laisse-toi laisse rejoindre par l'Esprit de Dieu qui t'envoie en mission, voilà. Donc euh, simplement rester ouvert et ne pas sombrer dans le désespoir parce que la mission n'est pas la nôtre, elle est l'œuvre du Seigneur et 2000 ans l'Église tient debout et elle tiendra si on répond à cet appel en toute liberté, voilà. Merci
0: et on restera là-dessus je pense qu'on peut on peut terminer là-dessus père, père David quelque chose à ajouter
1: Donc je, je voulais juste dire que si on cherchait effectivement un avant-goût euh, du paradis mmh. et de la vie éternelle, euh, on peut choisir le département du Gers, parce que voilà, je crois que <rire> vie, ouais. on se prépare très bien, y compris avec le, la part des anges dans l'Armagnac, vous voyez, vous allez dire que je parle toujours de ça, <rire> mais voilà, euh, on, on peut très bien se préparer à, cette, à ce banquet éternel et cette vie éternelle que nous propose le Christ en vivant pleinement notre foi ici dans le diocèse d'Auch.
0: Et on terminera là-dessus sur cette belle publicité pour le département du Gers et le Dioces d'oche. C'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup, père David Sanson, et merci beaucoup, père Rodrigue décam d'avoir participé à cette émission, de vous être confié à ce micro de Vivante Église. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet, www.radioprésence.com, ou en rediffusion ce soir à 21h. Merci encore à tous les deux. Merci, merci Timothée. Beaucoup, Timothée. Merci. merci. Et, et passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.